0: a liderança do hospital é a principal responsável pela forma como um hospital trata seus pacientes. Né? Isso precisa ser colocado de forma institucional.
1: Hoje nós passamos por um, um movimento de pluralidade muito grande, de abertura de várias questões da diversidade e que precisam ser entendidas. É, não só como questões é, chatas de se aprender hoje, como se o mundo tivesse ficado chato, não. O mundo se abriu, é, novas formas de existir, que já estavam aí, estão escancaradas, e nós precisamos aprender a lidar com elas, e principalmente o sistema, todo o sistema público e privado de saúde.
0: É preciso capacitar as pessoas, é preciso, na verdade, qualificar essas pessoas para que elas tenham práticas e condutas diferentes, né, enfrentando situações específicas de cada paciente. Essa, essa é uma tarefa, e a gente chama, inclusive, no termo de educação permanente, porque isso vai mudando de tempo em tempo.
2: Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobrespe a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa.
3: Este é o episódio 6. Hoje você ouve a primeira parte de duas, em que vamos abordar temas ligados a cuidados com a comunidade LGBTQIA PN+. Nosso objetivo com o episódio de hoje é responder a pergunta como as instituições precisam se preparar para prestar atendimento a esta comunidade.
2: É, e ao abordar esse tema, a Sobresp cumpre o seu propósito de ampliar conhecimento, enriquecer o debate e contribuir para a construção de um sistema de saúde mais inclusivo, mais diverso e que proporcione uma experiência positiva ao paciente, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de gênero.
3: E os convidados de hoje, a Carla Ledo, diretora científica da Sobresp, explica como se chegou a estes nomes.
4: Cristina. A Sobresp já abordou o tema equidade, diversidade e inclusão, mas especificamente para este podcast nós queremos abordar o tema sobre os cuidados à saúde da comunidade LGBTQIA+. E para isso nós pensamos em dois aspectos. Um aspecto legal de como as instituições estão preparadas para este cuidado, baseadas nos direitos a essa comunidade, mas também em, em relação aos cuidados de segurança e um cuidado de qualidade. Para isso, nós pensamos em dois nomes em duas pessoas que são referências hoje no mercado, que é a Cíntia Barcelos, que é advogada e especialista em direito LGBTQIA+ e o Heleno, que é representante aí né é uma referência quando o assunto é qualidade e segurança e ele é o superintendente do Consórcio Brasileiro de Acreditação então, ambos vão trazer dentro dos seus olhares, dentro das suas práticas diárias, como as instituições de saúde precisam estar preparadas para atender a comunidade nos aspectos legais de qualidade e segurança, entendendo a importância do cuidado às necessidades e também também com foco no cuidado à pessoa. Este é o nosso grande propósito, trazer o olhar para as instituições de como nós devemos cuidar destes pacientes.
2: Então conheça agora os nossos convidados de hoje. A Cíntia Barcelos é advogada, especialista em direito homoafetivo, famílias, sucessão e em métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Ela é membro da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB e presidente da Secretaria de Direito Homoafetivo do Instituto Brasileiro de Direito da Família. E Ela é palestrante e autora da cartilha ABC do Direito Homoafetivo. E o Heleno Costa Júnior é graduado em enfermagem, mestre em avaliação, especialista em Acreditação Internacional e Gestão em Saúde, certificado e Leadership SEBEX, professor em MBA e pós-graduação, membro da Academia Europeia de Líderes de Alta Gestão e ex-membro do Comitê Internacional de Padrões a Joint Commission International.
3: Agora, antes da gente seguir em frente, eu tenho um recado para você que está ouvindo a gente no Spotify. Responda à enquete deste episódio. Você acredita que os serviços de saúde da sua região estão preparados para atender às necessidades da comunidade LGBTQIA -PN+. E se quiser saber mais sobre a Sobresp, siga a sociedade nas redes sociais. Seja no Facebook, no YouTube, no Instagram ou no LinkedIn, o nosso arroba é sempre o mesmo. Sobrespe. E o site não poderia ser diferente. Sobrespe.com.br só lembrando que o Sobrespe é com X, ok? É
2: isso aí, vamos começar? Então vem com a gente, eu sou o Pedro Fonseca
3: E eu sou a Cristina Zerbinati E é um prazer fazer parte deste episódio
2: Nesse bloco, a gente vai explorar o contexto legal e os direitos da comunidade LGBTQIAPN+, no contexto da saúde. A advogada Cíntia Barcelos vai fornecer uma visão abrangente sobre os aspectos legais e os desafios enfrentados por essa comunidade ao acessar o serviço de saúde. Serão abordadas questões como legislação anti-discriminação, reconhecimento de identidade de gênero e orientação sexual e a importância de garantir o direito à saúde para todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de gênero.
3: E antes de trazermos os convidados, é importante ressaltar a relevância e a importância de explorar este tema. A intenção da Sobresp é abordar de forma inclusiva e sensível os desafios enfrentados pela comunidade no contexto do cuidado em saúde.
2: Ao trazer a Cíntia Barcelos e o Heleno Costa Júnior para falar conosco hoje, a gente busca ampliar o conhecimento sobre como as instituições de saúde devem se preparar para prestar atendimentos seguros e inclusivos.
3: Esse episódio é uma oportunidade para aprofundarmos nossa compreensão sobre as demandas e os obstáculos enfrentados pelas pessoas no acesso à saúde. Além de refletirmos sobre as medidas necessárias para promover um cuidado centrado na pessoa que respeite a diversidade e a individualidade de cada paciente.
2: Isso, e em respeito a você que está ouvindo este episódio, eu dou boas-vindas à Cintia Barcelos.
3: Olá,
1: obrigada. Esse é um tema que faz parte da minha vida profissional. Eu sou advogada, especialista em Direito das Famílias e Direitos LGBT E também trabalho como consultora em diversidade para empresas. Esse é um tema que eu me aproximo bastante. E falar em direitos da diversidade sexual e de gênero, é, mais do que entender todas essas letras, todas essas identidades sexuais, é, o mais importante é o respeito. E quando nós falamos sobre pessoas trans, homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias, é, o, também o termo transgênero, é, o principal é o nome. Começamos pelo nome, pelo respeito ao nome e pelos direitos é, de personalidade, da dignidade da pessoa humana com relação ao nome da pessoa que a gente identifica como nome social. Então, hoje, no Brasil, nós temos a possibilidade de alteração do nome é, de registro é, sem a necessidade de cirurgia e a necessidade de algum relatório psicológico ou médico que ateste que a pessoa é uma pessoa trans. E ela pode fazer essa alteração diretamente no cartório. É, essa é uma demanda, né, uma norma do Conselho Nacional de Justiça, mas, é, apesar de termos essa possibilidade em cartório, ela não é plenamente acessível. Existe um custo. É, para que as pessoas possam fazer essa alteração, e hoje no Brasil, quem apoia as pessoas em vulnerabilidade socioeconômica nessa questão são as defensorias públicas dos estados. Paralelamente a isso, as questões da alteração do nome e gênero nos cartórios, modificando assim o registro civil, nós temos o nome social, que é o nome com que a pessoa se identifica. Então, o grande, o grande dilema, é, às vezes das pessoas leigas, que não estão é, acostumadas a lidar com essa diversidade sexual e de gênero, é entender que por elas não terem alterado o seu registro civil, elas não têm direito ao uso do nome social. E isso hoje, dentro do direito brasileiro, já é respeitado. É o direito da autonomia e da personalidade da pessoa. Então, ela deve, sim... É, se identificar o nome dela, o nome social que ela deseja ser chamada, e assim todo o sistema de saúde deve respeitar esse nome, é, tanto é, com, como ela usuária, como também é, uma profissional de saúde sem essa alteração. Então a gente parte daí, né, do primeiro respeito, até mais do que conhecer todas as identidades, e a utilização desse nome é, como um direito à dignidade e à igualdade.
2: Ok, seja bem-vindo também, Heleno.
0: Olá, prazer estar aqui tratando desse tema com vocês, para esse público né, hoje considerado né, dentro dessas denominações, e acho que isso, primeiro até aqui acompanhando a fala da doutora Cíntia, é, tem a ver muito mais com uma questão do indivíduo, da pessoa. E no ambiente da saúde, isso ganha ainda mais um, uma transversalidade do ponto de vista é, desse respeito à condição. Até porque o serviço de saúde não é um serviço de procura espontânea. Há sempre uma necessidade associada ao fato daquela pessoa estar Naquele ambiente de cuidado, de tratamento de saúde. E até a denominação do termo paciente, hoje em dia, se discute muito, né? porque há essa linha hoje é, de colocação do cuidado centrado na pessoa que está numa condição de paciente. Acho que isso é a grande questão que precisa ser colocada. E outra, porque aquele indivíduo, por ser né, alguma dessas denominações, não tem, por exemplo, fisiologicamente, fisicamente, uma composição diferente de qualquer outro indivíduo. E o tratamento ao qual ele vai ser submetido, um diagnóstico, uma cirurgia, um exame específico, também não importa nessa direção. O que é essencial e que, inclusive, eu quero chamar a atenção é que é, todo ano, dia 17 de setembro, é considerado o Dia Mundial da Segurança do Paciente pela Organização Mundial da Saúde. Então, todos os países membros da OMS devem desenvolver campanhas voltadas é, nesse dia especial. E essa campanha deve se prolongar é, a, pelo menos no ano seguinte. E para vocês terem uma ideia, esse ano o tema é engajar pacientes para a segurança do paciente. E o slogan da campanha é justamente ouvir a voz do paciente, fazer ouvir a voz do paciente. Né? E esse paciente, ressalto, é um indivíduo que traz necessidades únicas, e hoje o que a gente tem enfrentado talvez mais difícil em relação a essa questão do respeito é justamente o comportamento das pessoas e aí eu coloco dos profissionais de saúde frente a essa condição, essa identidade ou essa é, denominação condição dessa pessoa. Como a doutora Cíntia colocou, essa questão de legislação e regulamentos precisam também ser atendidas, compreendidas no âmbito das instituições de saúde. E uma grande questão importante é que toda instituição de saúde é um coletivo de pessoas, né? de diversidade. O que é central no trabalho, por exemplo, que a gente faz em relação às acreditações é fazer com que cada instituição tenha linhas de... É, é, condução ou diretrizes que, na verdade, condicionem o comportamento, a prática, a conduta dos profissionais em relação ao atendimento dessas necessidades e de todos esses direitos que essas pessoas, né, aqui chamando pessoas, têm quando estão submetidas a um tratamento, a um cuidado. Né? Também existe é, uma política nacional do Ministério da Saúde, é, que foi também tratada em relação ao atendimento integral à saúde da população é, LGBTQI, né, agora a PN também mais nesse ambiente, e essa política é, visa promover né, é, o universo dessa saúde integral, bem como também contribuir para essas desigualdades e dentro desse universo, não só do SUS, que é mais importante, mas também de qualquer instituição de saúde no Brasil.
3: Muito bom, Heleno. E aí, Cintia, eu queria voltar com você um, para uma pergunta, né? Assim, hoje, quais são os principais direitos legais que garantem a igualdade e a proteção dos direitos da comunidade LGBTQI, APN+, no contexto da saúde? Sim, é, como eu
1: eu pontuei, né, no primeiro momento, o direito ao uso do nome social, então o SUS permite, né, a, a utilização do nome social é, na hora que a pessoa vai identificar e solicitar um serviço. E isso deve ser uma medida também tratada, né, para os outros hospitais de forma privada, porque já existe uma norma pública nesse sentido. É, com relação a, a política integral, né, já é uma política do Ministério da Saúde, de apoio à, à saúde trans, temos também, dentro do Conselho Federal de Medicina de 2020, uma resolução também de apoio a essas questões, é, tem algumas questões muito pontuais, hoje, dentro da saúde das pessoas trans, é a, a, a identidade de gênero de pessoas transexuais, ela sai do CID 11%, é, que patologizava as identidades para ir para o CID-10 como uma incongruência de gênero, como questões relativas à saúde sexual. E isso acontece de forma recente, é, em 2018, e acompanhando né, essa transição é, da questão da transexualidade dentro do, do CID, é, o próprio Conselho Federal de Psicologia de Psicologia também emite uma resolução número 1 um de 2018, aonde apoia profissionais psicólogos a não patologizarem as identidades trans. Então, é, o movimento social de pessoas trans com, iniciou é, uma luta é, pela despatologização para que pudéssemos chegar hoje até aqui com esse atendimento dessas pessoas no SUS, para que elas pudessem ser vistas é, sem serem uma doença, né, a condição é de vida delas não ser enxergada como uma doença e sim como uma questão do indivíduo, assim como aconteceu com a, a homossexualidade em 1990, quando a OMS retira a homossexualidade também do rol de doenças. Então, é, a homossexualidade acontece, essa retirada, em 1990, e em 2018 acontece agora como a transexualidade. Então, não falamos mais nem homossexualismo, que se remete à doença, nem transexualismo, que também remete a uma condição de doença. Hoje, é homossexualidade e transexualidade. E é importante quando eu trago essas duas questões da homossexualidade da transexualidade, porque nós precisamos, quando falamos de saúde trans e de pessoas trans, é separar o que é orientação sexual e o que é identidade de gênero. Então, a orientação sexual ela é uma condição humana, é aonde pessoas podem ser heterossexuais, homossexuais, bissexuais, Hoje já falamos em pessoas pansexuais, assexuais e assim por diante. Então essa é a forma que as pessoas se relacionam afetivamente ou sexualmente com o indivíduo. Elas costumam estar tá alojadas ali quando a gente fala né, de, da, das questões assim, visuais, a gente trabalha com biscoito do gênero, com bonecos do gênero, e ela está alojada ali no coração. Né? Então, a orientação sexual é com quem eu me relaciono afetiva ou sexualmente. A identidade de gênero, é sempre nesse, nessas ilustrações, está no cérebro da gente, é como eu me vejo, né? a que gênero eu me identifico. Né? Então, eu sou uma pessoa, é, eu sou uma pessoa cisgênera cíntia, é, heterossexual. Então, a minha, a minha identidade de gênero, ela é gênero porque ela coincide é, com o meu órgão genital e é, eu me relaciono com pessoas heterossexuais, então, uma pessoa transexual, a identidade de gênero dela, como ela se vê é, aqui na cabeça dela, no interior dela, é diferente do sexo que foi lhe atribuído ao nascimento, então, ela é transgênero, então cisgênero é, é identidade e órgão genital conforme, e transgênero é, é uma identidade de gênero é, disforme, desconforme com o sexo atribuído ao nascimento, então por isso que nós temos que separar essas questões, que são questões que elas caminham juntas, porque todos somos pessoas, é, e nos relacionamos ou não é, com outras, né? que aí entra a categoria de pessoas assexuais que elas podem se relacionar afetivamente com uma pessoa e não sexualmente então são várias é, é, são é, várias formas da pessoa exercer a sexualidade dela né que relativas à orientação sexual e a identidade de gênero é como eu me vejo a que gênero eu me identifico e aí a partir de todas essas é, identificações que foram construídas né é, a sigla é LGBTQIAPN+. Então, hoje a gente fala, quando a gente fala de orientação sexual, as letrinhas que se referem à orientação sexual é o L, o G, o B, o A de assexuais e o P de pansexuais. É, o T, o Q de queer e o I de intersexual se refere às questões de identidade de gênero. Lembrando que o I se refere às pessoas intersexuais, que são pessoas que têm características sexuais não conformes com o binarismo, não, não nasceram é, biologicamente identificadas como homem ou mulher, e aí ela, existe essa luta das pessoas intersexuais, nós falamos que a luta por direito das pessoas transexuais é o direito, é, é o direito de existir, e de ser, e a, e a de mudar, e a luta das pessoas intersexuais é o direito de não mudar, porque as pessoas, quando não existe, é isso, é a, as pessoas da área médica podem falar melhor que eu, quando não existe um risco à saúde da pessoa, o ideal é que se mantenha a, é, a, os, as características sexuais dos dois gêneros, para que a pessoa possa sim se identificar, crescer e se identificar e isso nós já temos dentro do Conselho Nacional de Justiça a possibilidade de registro de uma pessoa é, ou uma criança que nasce intersexual com sexo ignorado. Então temos avançado bastante na evolução dos direitos relativos à personalidade ao nome dentro do Supremo Tribunal Federal, porque nós hoje não temos nenhuma lei que ampare esses direitos, mas temos decisões que são chamadas de vinculante, que significa que vincula toda a sociedade, todos os órgãos e instituições públicos ou privados devem respeitar. E, e temos, assim, é, todos esses direitos é, que, que devem ser respeitados e, consequentemente, eles refletem no sistema de
3: saúde. Muito bom, Cíntia, muito obrigada. E aí, Heleno, para a gente continuar, né, acho que talvez na mesma, no mesmo caminho aqui que a Cíntia nos conduziu eh, com esses avanços né, legais e sociais no reconhecimento dos direitos né, do LGBTQIAPN+. Como que esses avanços têm impactado hoje né, nos cuidados de saúde e a experiência do paciente?
0: Bom, acho que ainda temos aí um, um longo caminho a percorrer, né, a, a doutora Cíntia está colocando, inclusive, essa questão de todas essas definições, né, todos esses conceitos, mas muito mais do que isso, todo esse entendimento dessas relações que se travam dentro de um ambiente de saúde. Diferentemente do que foi bem colocado, no que, né, no que se refere à afetividade, às formas de relações sexuais, isso não vai acontecer no ambiente eh, de saúde. A lógica tem a ver justamente com esse respeito a essa condição desses pacientes ou dessas pessoas, no âmbito do cuidado da saúde. Há, de fato, uma necessidade, e esse é um, é um trabalho que a gente vem é, evoluindo do ponto de vista até de padrões, requisitos dentro dos programas de acreditações, relacionados com essa conscientização é, desses direitos. Né? Um dos padrões, se me permitem, lendo aqui, a liderança do hospital é a principal responsável pela forma como o um hospital trata seus pacientes isso precisa ser colocado de forma institucional, dizendo ainda que uma das necessidades humanas mais importantes é o desejo de respeito e de dignidade. E, mais uma vez, citando que, além da condição de pessoa e de suas necessidades, ele tem uma doença ou uma condição de saúde inadequado. ou inesperada. Isso é a condição central, que muitas das vezes essa doença ou essa condição vem justamente por outros fatores sociais, familiares daquela pessoa que agravam, inclusive, a condição de saúde. Né? Ele é, na verdade, uma pessoa que mora sozinha, solitária, isolada, sem acesso à condição de serviços e imagina você entrar num ambiente de cuidado e não ter esse direito né, a, a dignidade né? é, e, por exemplo, muito importante, a gente percebe ainda é, muitas inconsistências em relação à privacidade das pessoas, porque o fato de você reconhecê-la dentro de um determinado é, gênero, por exemplo, implica, por exemplo, que você é, coloque para atender aquele, aquela pessoa é, profissionais do sexo masculino ou do sexo feminino até se essa pessoa tem, na verdade, constrangimentos associados. Mas, muitas das vezes, os profissionais não perguntam isso às pessoas, né? das então, vezes inclusive essas pessoas são expostas né, indevidamente sem que se consulte essa condição eh, do paciente então essa consciência que eu acho que é o grande desafio que a gente vai ter que evoluir do ponto de vista desse atendimento não só aos direitos mas à a condição do respeito a essas pessoas. A gente tem visto algumas, algumas evoluções, mas isso ainda é muito pontual, né? tanto do âmbito, do ponto de vista público, quanto do ponto de vista privado, porque hoje as acreditações transitam já nesses dois ambientes. A doutora, eu também citei a questão da política nacional, um documento por si em si, não resolve a questão. Né? É preciso que ele consiga, na verdade, ter alcance, onde nas condutas, né? no comportamento dos profissionais, frente àquela situação é, daquele paciente. Então, essas campanhas também são importantes, que hoje vão se colocando até é, da, a, da condição dessa pessoa ser chamada pelo nome que prefere, e agora, mais ainda, como também foi colocado, a legislação garantindo o direito ao uso do nome social, que vai, inclusive, nessas pulseirinhas né, ali de identificação oficial do, dos pacientes, mas muitas das vezes isso implica muito é, numa decisão em relação a uma condição do gênero dessa pessoa, por exemplo, se essa pessoa fosse atendida em alguma especialidade que envolva a relação de intimidade é, desses indivíduos. Então, isso precisa ser ainda é muito mais colocado como uma consciência de conduta e de comportamento dos profissionais e das instituições, primeiro, né? em não discriminar, não ter é, 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 barreiras frente a essa condição, mas de colocar os profissionais de saúde também com esse respeito a essa dignidade dessas pessoas.
3: Perfeito. Acho que aqui, então, a gente encerra o primeiro bloco do programa. A gente vai para um break rapidinho e já já estamos de volta.
2: Vem aí o Congresso Brasileiro da Sobrespe, que vai ser realizado em 16 e 17 de novembro de 2023. Serão dois dias inteiros com discussões, estudos, aprendizados, painéis interativos e speakers nacionais que vão abordar a experiência humana na rede pública do Sistema Único de Saúde, o SUS. Prepare-se para construir e disseminar a experiência do paciente nos dias 16 e 17 de novembro. O primeiro congresso brasileiro da Sobresp vai acontecer no Hospital Sírio libanês em São Paulo. Fique de olho em nossos canais de comunicação para saber como se inscrever no evento. Então a gente está de volta para explorar a importância da acreditação e dos padrões de qualidade no cuidado da comunidade LGBTQIAPN+. E a gente quer saber quais são as melhores estratégias para garantir um cuidado inclusivo e acolhedor para os pacientes. Heleno, a gente começando por você, como a acreditação internacional e os padrões de qualidade podem ajudar as instituições de saúde a oferecer um atendimento inclusivo e de qualidade para a comunidade LGBTQIAPN+.
0: Bom, acho que uma primeira coisa né, é que a acreditação ela vem com uma proposta de normalizar, né? uma proposta de construir padrões, critérios, diretrizes, justamente para que você possa é, organizar o trabalho do coletivo. Né? Você imagina, e aqui falando, por exemplo, de um hospital, é, qual, quanto se tem de diversidade né, de profissões, de profissionais, de categorias de serviços atendendo um único paciente. Então, se cada um dele atuar da sua própria forma né, ou sem essa orientação institucional estabelecida, isso se torna muito mais difícil de você alcançar um determinado nível, tanto de qualidade quanto mais de segurança junto à prestação de serviços ou de cuidados a esse paciente. Portanto, os requisitos que são colocados pelos programas de acreditação agora vêm trazendo também toda essa lógica de enquadrar essas diferentes categorias de pessoas, de indivíduos, como parte ativa de seus processos de cuidado. Acho que esse é o grande movimento que a gente tem que fazer dentro desses processos de acreditação, de alcançar também a sociedade, né? aquele indivíduo, seus familiares ou seus representantes legais, frente às a, a, a suas... É, é, necessidades de cuidado de saúde. A gente está falando, por exemplo, de pessoas, indivíduos que são neonatais, que são crianças ou que são idosos frágeis, que muitas das vezes não, são, é, não estão é, aptas a lidar com a sua própria representação legal. Então, você tem outros indivíduos tomando decisões por essas pessoas. Então, isso também precisa ficar claro quando o paciente, essa é a questão que se coloca nas acreditações, quando um paciente ingressa numa instituição de saúde, ele precisa ter acesso e ser motivado a conhecer seus direitos isso também é uma situação que a gente precisa destacar, porque não dá para conhecer né, toda a legislação uh, aplicável ou vigente em relação a determinados grupos, mas é, é preciso que a instituição disponibilize esse acesso, esse caminho de acesso do paciente ou de sua família, de seu cuidador, para esse conjunto de direitos. Então, um dos requisitos do manual não é só ter o direito escrito, guardado num livreto, dentro de uma gaveta, no quarto daquele paciente. Ele precisa estar à vista, ele precisa ser de conhecimento dos profissionais, e os profissionais precisam estimular as pessoas a ter esse direito. Agora se discute muito, por exemplo, a questão do acesso a informações de prontuário. Né? E muitos dos pacientes não sabem exatamente como isso deve ser feito do, de forma, inclusive, legal. Então, hoje o Conselho Federal de Medicina tem estabelecido, é, dentro do, do seu próprio código, e os médicos principalmente têm essa informação, de que o prontuário é do paciente sobre a guarda e responsabilidade da instituição de saúde. E, portanto, ele pode ter acesso. Agora, cada instituição vai ter que definir qual é a forma de acesso, o meio de acesso, inclusive, porque hoje a gente está lidando, muitas das vezes, agora o próprio SUS, né, o Ministério da Saúde, acabou de assinar com a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a introdução de prontuários eletrônicos né, em todo o sistema. Então, como acessar isso, né? qual é o conjunto de informações que interessa, que importa para o paciente, inclusive da sua própria identificação porque a gente está tratando desse grupo que nós estamos discutindo aqui para entender, por exemplo, se ele está ali reconhecido e identificado com seu nome social, quando for essa opção. E até a, a denominação que vai aparecer, e a doutora Cíntia bem esclareceu as diferenças em relação ao sexo, porque hoje, muitas das vezes, nos prontuários de hospitais que a gente avalia como parte da acreditação, só tem lá masculino e feminino, não tem outras opções. Né? Então, isso já é um constrangimento que se faz com o paciente, já na entrada, e muitas das vezes uma desconsideração com essas outras questões que foram bem colocadas. Então, precisamos evoluir bem ainda nesse, nessa direção.
3: É, e no primeiro bloco, nós comentamos, né, Heleno, sobre a segurança, é, e a qualidade ali relacionada aos pacientes e o quanto que isso agora né, também toma toma uma proporção para que existam diretrizes e requisitos específicos, talvez, para que a gente consiga garantir a segurança e a qualidade do cuidado para as necessidades da comunidade LGBTQ e APN+. E acredito eu que desafios e oportunidades né, de implantação das políticas e das práticas de acreditação, temos e ainda teremos, né, por um tempo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso com a gente.
0: Exatamente, né, acho que uma, uma outra questão é a gente entender esse conceito de segurança do paciente, né, então a Organização Mundial da Saúde tem isso definido, o Ministério da Saúde do Brasil tem também dentro do Programa Nacional de Segurança do Paciente e junto desse programa, dentro de uma resolução da Anvisa, da Agência Nacional de Segurança do Paciente, por exemplo... O estabelecimento dos núcleos de segurança do paciente e o conceito associado à segurança tem a ver com você garantir a redução de riscos associados aos cuidados em saúde, sendo principalmente esses riscos desnecessários ou riscos evitáveis porque quando você está passando por um atendimento de saúde, muitas das vezes você passa por um, um corte, uma infusão, né? uma, uma cirurgia que obviamente tem riscos associados, mas muitas das vezes a cirurgia vai no órgão errado, uma amputação de membro errado, uma administração de medicamento errado, e isso muitas das vezes acaba, inclusive, de forma letal, causando a morte de paciente. O que ainda acho que também é uma evolução nesse caso, porque como eu comentei anteriormente, independente dessa questão, dessa identidade desse indivíduo nesse grupo, ele é fisicamente, fisiologicamente igual, exceto para aqueles grupos, como foi bem é, colocado muitas das vezes, e até é muito importante essa informação de que agora vai se caminhar até para a questão da informação sobre o gênero ou não né, desse indivíduo no nascimento, mas são situações mais raras. O que eu quero colocar é que ainda não se está, por exemplo, relacionado em termos de riscos, né, essa questão de atitudes indevidas ou comportamentos indevidos frente a esses pacientes desse grupo. Então, acho que isso também é uma evolução importante. Eu até acompanhei um grupo... Que participa de discussões também para o Ministério e para a Organização Mundial da Saúde, do entendimento de como essa questão da segurança desses grupos específicos poderia ser também colocada conceitualmente até para que a gente avançasse, inclusive, na ampliação desse conceito de segurança do paciente. Como um todo.
1: Acompanhando o Heleno nas suas considerações, é, duas coisas me chamam muita atenção, né? Quando você fala, Heleno, sobre a conscientização e a consciência, né, dos profissionais da saúde. Então, é, nós temos hoje uma política é, que institui né o processo transexualizador dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí, dentro desse processo transexualizador, existem várias demandas para que essa segurança desse paciente aconteça é, de uma forma pontual. Então, é, quando é, o processo transexualizador, ele primordialmente, nós falamos até de, juridicamente, é, porque é importante eu pontuar essa questão é, jurídica porque antes é, do, do Supremo Tribunal Federal é, reconhecer através de uma ação constitucional a possibilidade de alteração de nome, gênero em cartório, as pessoas trans tinham que é, socorrer-se da justiça né, através de uma ação de alteração de nome, e nós falamos ainda de alteração de nome e sexo, é, nós hoje falamos de alteração de nome e gênero, então era um processo judicial, longo, é, muito que causava um estressor muito grande nessas pessoas, porque elas tinham que ser remetidas às perícias psicológicas e médicas, e aí elas é, tinham é, muito medo de serem examinadas de forma médica para que se conta com, constatasse uma transexualidade. É, raramente acontecia casos assim, é, o, o, o regular era que nessa consulta médica ela era entrevistada por um médico que não fazia nenhum exame físico nela e depois ela falava com, uma, com, um, com um profissional da área de psicologia para que pudesse ser atestada ali que era uma pessoa transexual. Quando hoje, com as evoluções, é, a minha autonomia da vontade já diz sobre mim. Se eu falo que eu sou uma pessoa transgênero, eu não preciso de... É, nenhum atestado de nenhum relatório médico, então evoluímos bastante é, nessa, nessa situação. Então, eu participei de vários processos aonde é, a pessoa tinha que ser exatamente ou uma mulher trans ou um homem trans cirurgiado, é, passado pelo, por uma cirurgia que, que é denominada de transgenitalização, para que ela pudesse alterar seu nome e gênero quando o julgador não entendia que essa condição estava, o nome e o gênero estava adequado, ele permitia a alteração do nome, mantinha o sexo masculino quando a identidade de gênero era feminina, causando ali inúmeros prejuízos para essas pessoas, inclusive até hoje, com o registro dessa forma. Então, evoluímos bastante, é, e isso acompanhando também o processo transexualizador. Então, Voltando para as questões de saúde, e aqui eu tenho que fazer uma menção à mestre Bianca Lopes Rosa, que é gestora pública aqui em Goiás e, e trabalha dentro do SUS, tanto a nível nacional quanto a nível em Goiás, que trocou várias informações comigo sobre todas essas questões. Então, dentro desse processo transexualizado, o que as pessoas utilizam? Elas utilizam hormonioterapia, elas utilizam as especialidades de ginecologia, proctologia, é, e é, de cirurgia plástica fazendo mastectomias é, com relação ao gênero que ela se identifica. E aí as dificuldades que se refletem nessa segurança desse paciente, mesmo com os programas é, institu institucionalizados no sul são inúmeras. Então, elas, elas passam tanto por processos ambulatoriais, que são psicológicos, e, é, e, e de mudanças de características ali, é, é, sexuais ou até de funcionalidade dos seus órgãos genitais, mas passam também por cirurgias. E hoje nós falamos, é, nós deixamos de falar já de cirurgia de transgenitalização para falar de cirurgias de afirmação de gênero. E aí o SUS lida hoje é, com essa dificuldade da das regulamentações, porque quando uma pessoa acessa o sistema, ela acessa o sistema geral, e aí existe é, uma dificuldade nessa, é, nesse encaminhamento para os ambulatórios. Lembrando que não são todos os estados do Brasil que têm ambulatórios que atendem pessoas trans. E aí são essas inúmeras questões envolvendo, de fato, a segurança que refletem também no sistema privado. E quando a Helena fala de conscientização, e quando eu falo de respeito, primeiro ao nome, essas instituições é, envolvendo as acreditações precisam conscientizar os seus, primeiros, seus profissionais de saúde, com capacitação sobre tudo isso que nós estamos apontando aqui, para que essas pessoas tenham a segurança devida. Porque, mesmo que. O, o Heleno também pontuou que são questões fisiológicas comuns a todas as pessoas. É, com, é, com o diferencial de serem pessoas transgêneras. Então, o médico, ele é habilitado para tratar qualquer pessoa, mas ele não está, infelizmente, habilitado hoje, a grande maioria, a tratar essa pessoa com o devido respeito, fornecendo para ela a segurança necessária. Então, são todos esses vieses que eu, eu, eu enquanto profissional e consultor em diversidade para empresas, entendo e faço aqui essa prob problematização para que... É, os hospitais, tanto públicos quanto privados, se especializem, existe um esforço hoje, existe um esforço para que isso aconteça, o SUS trabalha de forma fantástica, porque se não fosse ele, não existiria é, nem essa possibilidade de estarmos conversando aqui hoje com todos os avanços, e aí vem as falhas, é, e da onde é a minha escuta, porque como eu trabalho diretamente com inclusão, de pessoas LGBTQIAPN+, em projetos sociais de empregabilidade, eu tenho essa escuta dessa dificuldade de acesso ao programa, de pessoas que saem lá do Acre e vêm para Goiânia, que estão aqui há dois anos e até agora não conseguiram né, se adequar ao, ao processo transexualizador. E, isso é, e, e qual que é o problema maior disso tudo? O problema maior é que quando as pessoas não conseguem o um acesso à saúde, elas passam é, é, a utilizar medicamentos sem prescrição médica, fazerem a hormonioterapia e até fazerem, às vezes, cirurgias de, de forma não segura, porque é uma necessidade tão grande dessa afirmação de gênero intrínseca à pessoa que ela acaba... É, e utilizando-se do mercado, às vezes, negro para adquirir hormônios, para fazer algumas cirurgias, utilizam silicones industriais para fazerem a, essa hormonização corporal. Então, a problemática é gigante em, em torno desse tema e necessária ser, ser dita também.
2: A gente finaliza o segundo bloco, não sai daí, a gente já volta. Que tal conectar a sua marca a um público qualificado e interessado em saúde e bem-estar? O podcast A Experiência do Paciente da Sobresp é a plataforma perfeita para falar direto com quem quer te ouvir. Enquanto, por um lado, a sua marca vai ajudar a fortalecer este canal que trata de experiência do paciente, por outro, ela vai fazer parte de conversas inspiradoras, debates aprofundados e vai ajudar a disseminar informações de qualidade. Quer apoiar o podcast A Experiência do Paciente? Fale conosco agora mesmo pelo e-mail contato@sobrespe.com.br.
3: Estamos de volta, agora a gente vai falar sobre os desafios enfrentados pelas instituições de saúde na prestação de atendimento à comunidade LGBTQIAPN+, e as oportunidades de melhoria nesse sentido. E eu começo com você, Cíntia. Quais são as competências e as habilidades necessárias para fornecer um atendimento sensível e culturalmente competente para esses pacientes?
1: Então, eu vou voltar no que eu já falei um pouco, que é essa conscientização e a capacitação é, dos profissionais de saúde para a diversidade, na forma de uma educação. É, hoje nós temos é, necessidade de inclusão de políticas de diversidade dentro das empresas e instituições. Então, a, par a partir da implementação dessas políticas, criarem ações direcionadas é, a esses profissionais para que eles possam é, desconstruir e demitir preconceitos. Eu tenho uma cartilha que chama Demitindo Preconceitos, que traz conceitos é, para as empresas se adequarem e entender todo esse sistema de direitos e siglas que nós estamos falando e a partir é, dessa desconstrução é, de muitos vieses que carregamos, de crenças, de questões religiosas que impactam também é, no cuidado do paciente, da saúde, para que as pessoas possam estar ali prontas a receber, de repente, uma mulher lésbica é, dentro de um consultório de ginecologia que não vai fazer o mesmo exame que uma mulher é, heterossexual, entender todas essas especificidades necessárias a todas as pessoas LGBTQIAPN e APN+. Então, não só falando da saúde de pessoas trans, mas falando também... Da, da saúde de todas as pessoas, é, entendendo, trazendo à luz é, todas essas questões que às vezes ficaram escondidas e como é, nós falamos aqui, é, às vezes não podiam nem ser faladas por muito tempo. É escancarar mesmo as, as necessidades, hoje nós passamos por um, um movimento de pluralidade muito grande, de abertura de várias questões da diversidade e que precisam ser entendidas é, não só como questões é, chatas de se aprender hoje, como se o mundo tivesse ficado chato, não. O mundo se abriu, é, novas formas de existir, que já estavam aí, estão escancaradas e nós precisamos aprender a lidar com elas e principalmente o sistema, todo o sistema público e privado de saúde.
0: Bom, acho que é, os desafios são gigantes. Né? A gente está atravessando ainda um grande oceano para, de fato, chegar a um porto seguro é, nesse processo. Eu acho que um caminho importante que vem se discutido agora bem mais aqui no Brasil é esse caminho da experiência do paciente. Cada vez mais a gente tem visto, tanto no público quanto no privado, um pouco mais de preocupação, mas fundamentalmente de iniciativas voltadas a melhorar essa condição de experiência do paciente. E o conceito de experiência do paciente envolve todo esse conjunto de interações que aquele indivíduo tem na jornada de cuidado ou de tratamento dentro daquela instituição de saúde, e mesmo assim que ele vai levar é, é, tendo terminado aquele cuidado pontual, mas para a sua vida dali para frente. E, obviamente, que uma preocupação em relação a isso é que o, a instituição de saúde ela precisa a, a desenvolver, né, estabelecer estratégias, diretrizes como eu citei anteriormente, do ponto de vista institucional. Isso não pode ficar na mão de cada profissional no determinado momento. E, para isso, eu reitero aqui o que a, a, que a doutora Cíntia colocou, é preciso capacitar as pessoas, é preciso, na verdade, qualificar essas pessoas para que elas tenham práticas e condutas diferentes né, enfrentando situações específicas de cada paciente. Essa, essa é uma tarefa, e a gente chama, inclusive, no termo de educação permanente, porque isso vai mudando de tempo em tempo. A gente vai vendo as próprias é, denominações que vão aparecendo na, na siga na que vai se ampliando cada vez mais, e hoje ouviu, a gente ouviu aqui é, é, explicações muito claras sobre essas definições. E os profissionais de saúde precisam estar não somente atentos a isso, mas, de fato, conhecendo isso e se capacitando para lidar com essas situações. Isso envolve, além dessa questão, a necessidade de que a instituição tenha, inclusive, estruturas apropriadas para lidar, muitas das vezes, com determinadas etapas do processo de cuidado daquele paciente ou daquela pessoa, melhor dizendo, em função das necessidades que ela apresenta ou da condição que ela, inclusive, é, é, desenvolve ao longo desse processo é, de atendimento. E, portanto, tem que também se avaliar até que ponto os pacientes estão, de fato, recebendo esses cuidados de formas que respeitem e respondam as preferências, necessidades e valores de cada um desses indivíduos. Isso é um trabalho que é tanto institucional, mas também quanto é individual de cada profissional no reconhecimento e no atendimento dessa prática. Né? Colocando mais uma vez, nossa profissão dentro da saúde tem um diferencial, eu sempre disse Desde o início, quando eu entrei para a minha faculdade, eu entendi que aquilo não era só uma opção, isso envolve também uma vocação, porque eu estou lidando né, também com outro ser humano que muitas das vezes tem é, é, questões muito peculiares, particulares e que a gente às vezes não sabe no dia a dia é, é, a lidar com isso. Então, é preciso, de fato, haver uma educação permanente dos profissionais em relação a todo esse processo de atendimento a esse público também específico aqui foco da nossa conversa.
1: Só para complementar a, a brilhante fala do doutor Heleno, é, pontuar também o que ele disse né, sobre é, a validação das pessoas, sobre é, o sistema que está sendo desenvolvido para elas. O mais importante, o maior aprendizado é ouvir esses lugares de sala, é, é, aplicar med medidas de diversidade e inclusão, de capacitações, de educação em prol da diversidade, mas também ouvir as próprias pessoas que estão passando por, é, por, por esses hospitais para que elas possam dar essa contribuição efetiva, que eu, como mulher cisgênero não posso falar. Eu, eu falo de uma proximidade de uma pessoa que atua com direitos, é, que está muito próxima, que tem uma escuta ativa e afetiva com essas pessoas, mas só elas podem dizer como, como está como sendo esse tratamento, como, como ele pode melhorar e como ela mesma quer ser atendida, ouvir mais. É, todas as pessoas dentro desse sistema de saúde.
2: Ah, isso que que você está falando, sim, eu acho muito interessante, porque uh, a gente está falando de voz, né? E voz, lugar de fala, uma série de coisas nesse sentido. São coisas complicadas, complexas. E aí, quando a gente uh, quando a gente começa a falar sobre isso, eu queria colocar um outro ponto, que é a questão de imprensa, né? A gente a gente pode entender a imprensa como uh, um aplicador de voz. Como é que a gente deve lidar, quando eu falo a gente, eu tô falando hospitais, eu tô falando gestores, eu tô falando grandes centros de atendimento, grandes clínicas de atendimento, coisas nesse sentido. Como é que a gente pode lidar com isso, incluindo a imprensa nesse sentido? Porque é possível enxergar que eles também, enquanto profissionais de comunicação, eles também têm dificuldades disso. São temas novos, são temas que com muita capacidade de a gente trabalhar e de a gente discutir, debater sobre isso, mas que leva dificuldade para todo mundo. Como é que vocês enxergam isso? Tem alguma coisa que vocês possam compartilhar com a gente a respeito disso?
1: É, a minha experiência com a imprensa né, em situações de pessoas LGBTQIAPn e é muito positiva. Eu leio muito e observo muito a linguagem, então a, a imprensa vem aprimorando sua linguagem e já está já está capacitada para lidar com essas questões. Então, é, nós tínhamos muito, por exemplo, é, quando a gente vai se identificar uma pessoa travesti, é sempre é, no gênero feminino, a travesti. E existia muito essa, essa, esse erro do pronome. Então, hoje, eu já não vejo isso de forma recorrente. A imprensa ela começou a se capacitar, de fato, para lidar com esses temas que são muito novos, é, de uma forma muito importante. Então, hoje, quando você lê uma matéria, dificilmente tem algum erro com relação à identidade de gênero, orientação sexual, é, e são, são até meios de estudo é, mesmo. A, a, a imprensa, as propagandas, o marketing, ele vem se aprimorando, e a minha experiência é muito positiva com relação a isso.
0: E eu acho que também, do outro lado, né, falando agora pelas instituições de saúde, a gente tem visto cada vez mais esse movimento também é, das instituições profissionalizando seus, seus meios, seus canais de comunicação, justamente com profissionais de comunicação. Porque a, a pior informação é aquela que sai distorcida da fonte, então, é importante que a própria instituição cuide de que essa linguagem seja também é, colocada na, na, na melhor forma de entendimento, de compreensão, mas isso não é uma atitude simples, né? é preciso, e por isso existem profissionais de comunicação para que, de fato, trabalhem essa essa linguagem e efetivamente traduzam isso numa comunicação devida, correta. Né? Acho que isso também é uma questão importante, porque muitas das vezes a lógica da, da informação dentro de um ambiente de saúde ela é muito mais também complexa. E se isso não for colocado num, num meio compreensível para o público em geral, isso muitas das vezes pode gerar já uma distorção na própria fonte, mas fundamentalmente lá no receptor dessa informação. Então, a gente tem observado isso também, acho que a doutora Cíntia tem razão, eu também tenho lido bastante coisa sobre isso, tenho visto mais acertos agora, né, recentemente, né, e eu acho que do ponto de vista das instituições de saúde também, essa lógica de você profissionalizar né, e estabelecer mesmo é, é, uma, uma linha de comunicação efetiva tem sido também importante para a gente avançar aí nessa questão.
1: Importante pontuar que em, em programas de diversidade e inclusão é muito importante que todos os setores estejam conectados. Então, quando se vai capacitar os profissionais de saúde, a liderança precisa estar acompanhando, precisa também ser capacitado, setores de comunicação, setores de recursos humanos, os setores dos profissionais diretamente. Então, é uma, é uma, é uma iniciativa que ela tem que começar de cima, através da liderança e descendo para todos os setores para que, quando seus comunicadores enviem a notícia, envie de forma correta e pontual para que é, os externos né, também façam o seu devido trabalho.
0: E até finalizando também nessa questão, a gente agora é, tem visto muito mais a, a, algumas instituições associando a sua imagem né, é, com essa, essa questão é, de aproximação né, com, com esses grupos e e agora mesmo no mês de junho, né? Que está justamente se é, celebrando mais, embora isso seja qualquer mês do ano importante, importante né, que se estabeleça esse padrão, mas, por exemplo, a gente vê as logos das instituições já né, com a representação, essa aproximação, né, e aquela questão do friendly, né, do amigável, também se colocando naquele ambiente de saúde para considerar já respeito a alguma dessas questões desse grupo do LG BTQI-APN+.
1: É porque, Heleno, é, hoje nós falamos que a diversidade ela é um valor. Ela não é só uma responsabilidade social, mas ela gera valor. Né? Todo, todo time diverso, todo, tudo que as empresas e instituições fazem é, agregando a diversidade de forma inclusiva, isso gera um valor para a empresa. Então, ela, é, ela traz uma imagem reputacional dentro do social positiva, mas isso precisa ser feito de forma adequada, para não ser só uma campanha de mês do orgulho LGBTQIAPN+.
3: E aí eu queria, então, que a gente conseguisse compartilhar entre vocês dois, né? Eh, quais são os desafios e as oportunidades na criação de um ambiente de saúde seguro e inclusivo para a comunidade LGBTQIAPN+, em parceria com o setor público?
0: Eu acho que a gente já começa essa complexidade na própria conformação das nossas estruturas de governo, né, então a gente tem os diferentes entes que hoje são responsáveis em diferentes é, níveis e, e, e condições sobre a questão da assistência à saúde. Além disso, a gente tem hoje no Brasil, né, além de falar do federal, do municipal, e, ou, desculpe, do federal, do estadual e do municipal, a gente tem esse grande né, número de brasileiros e brasileiras que são atendidos pela saúde suplementar. É, e isso não há, na minha, no meu, na minha experiência, ainda uma uniformização em termos de todas essas questões é, que pudessem, por exemplo direcionar iniciativas é, efetivamente para esse processo. No entanto, é, eu acho que hoje, é, inclusive é, nesse, né, nessa atual uh, uh, estrutura de governo federal, eu acho que, politicamente, isso é bem mais favorável né, a esse grupo, né? não só do ponto de vista do Ministério da Saúde, que é aqui mais o nosso foco, mas talvez a doutora Cíntia possa colocar melhor, dentro do Ministério dos Direitos, né? e isso vem sendo colocado ali declaradamente, né, até com já ações, iniciativas, e isso obviamente que vai criando uma cascata do ponto de vista desses processos. Mas ainda a gente vê que, a nível estadual, alguns governos têm é, politicamente né, outras linhas de raciocínio ideológico, né, fisiológico também, e isso envolve a necessidade de que se criem diretrizes ou normativas mais a nível federal, para que isso, de fato, também alcance, inclusive, o setor privado, do ponto de vista dessas é, diretrizes serem alcançáveis ao público de interesse. Então, esse momento, talvez, é, repetindo, seja politicamente mais favorável a, a um movimento de... A alcançar aí da, do governo é, algum avanço nessa questão.
1: Concordo com você, Helena. Hoje é, estamos num momento extremamente favorável para a implementação de novas políticas é, LGBTQIAPN+. É, tivemos, é, através é, do Ministério de Direitos Humanos também, a reimplantação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, é, que é muito importante, que é onde são desenvolvidas todas as políticas nacionais para que possam atingir os Estados. Então, vivemos um momento hoje é, é, mais favorável e, quando o público avança, o setor público avança, o privado também avança em conjunto, que é o que nós é, percebemos ao longo de todos os anos. E, principalmente, com relação às questões da saúde das mulheres, é, é necessário é, que hajam esses avanços e que hajam políticas de fato que atendam é, efetivamente os direitos dessa população. E eu fico muito feliz é, de ver todos esses movimentos né, acontecendo e também, é, como eu disse é, em outra ocasião aqui, é que é, é muito importante o setor privado apre aprender né, o que o setor público já faz, apesar das falhas é, pontuadas aqui, das dificuldades nos atendimentos, nessa, dessa escuta né, ativa da, é, de, é, minha como profissional é, é, dessas pessoas, mas também desse avanço é notável do SUS com relação ao processo transexualizador, a implementação dessas políticas. Então, o setor privado tem muito que aprender com o público para que possa é, caminhar para os processos de acreditação de segurança do paciente com mais força e mais assertividade.
2: É isso gente, a gente falando sobre aprendizado, eu vou pegar uma fala da Cris emprestada e agradecer, porque a gente aprendeu muito hoje, agradecer a assim, Cintia, agradecer o Heleno. Obrigado pela atenção, pela disposição, pela disponibilidade, por terem me partilhado tanto com a gente hoje.
1: Eu também é, eu me coloco à disposição de vocês, também aprendi muito com todos, com o Heleno. É muito importante as falas pontuais de vocês. É, tule Cris, e assim é, se quiserem depois dar continuidade eu posso convidar a Bianca para vir falar também dessa experiência dela né como como mestre de saúde como atuante e especificamente nessa área dentro do SUS a nível nacional em Goiás acho que é um pode ser um grande diferencial também trazer né o, o lugar de fala tão pontual como o dela
0: isso aí também agradeço muito e, e a gente estava até aqui comentando né acho que esse podcast pode puxar outros podcasts pode. também que tivemos né subtemas intertemas aí que são é. absolutamente fantásticos da gente continuar nessa discussão muito obrigado aí
3: obrigada gente muito obrigada Cíntia e Helena
2: encerramos este que foi o sexto episódio do podcast Experiência do Paciente. Hoje, a gente procurou responder a pergunta, como as instituições precisam se preparar para prestar atendimentos à comunidade LGBTQIAPN+.
3: E os nossos convidados foram a Cíntia Barcelos, que é advogada, especialista em direito homoafetivo, famílias, sucessão e em métodos extrajudiciais de solução de controvérsias, e o Heleno Costa Júnior que é enfermeiro de formação, mestre em avaliação, especialista em acreditação internacional e gestão em saúde. E já foi membro do Comitê Internacional de Padrões da Joint Commission International.
2: O um podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Então vai lá, compartilhe com as pessoas que você conhece. Está ouvindo no Apple Podcasts ou na Amazon? Segue a gente por lá. Tá ouvindo na Deezer? Favorita esse podcast?
3: Tá ouvindo no Spotify? Não deixe de seguir, dar 5 stars e fazer um comentário por lá. E aproveite para responder a enquete deste episódio. Você acredita que os serviços de saúde da sua região estão preparados para atender as necessidades da comunidade LGBTQIA PN+.
2: E se você está no Google Podcasts, no YouTube ou no Cashbox, favorite a gente por lá. Bom, é isso. Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye.
3: Tchau, gente. Até o próximo episódio.